2: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻
1: 。
0: 在这昏昏欲睡的午后呢，我们一起来听听振奋人心的歌吧。这是周华健所演唱的《新的方向》，你所搭乘的是第二个小时的幸福哈列车。我是列车长张曼
1: 娟在人生的大道上。追逐我的理想，我的方向。就在前方，带着一颗年轻的心，沿途装满了理想。我的心不断的飞翔，路不断的向前伸展。的方向。装满了理想，我的心不断地飞翔，路不断地向前伸展。
0: 先来跟大家一块呢分享一个消息，哈，是非常需要大家一起帮忙来做公益的，啊，那就是爱心第二春文教基金会，啊、他们呢是由这个前监察院长王建轩先生所创办的，长期以来呢都投入在花莲、台东地区。协助经济弱势与学习落后的国中跟国小的学生，主要是帮他们推动课后辅导，还有学习辅助教学、啊。那么在疫情严峻的时候呢，他们的运作经费啊出现了严重的不足，所以我们在这儿要呼吁并恳请我们的听众朋友，以爱要及时的心情，能够小额的捐款来支持。爱机会，好，它是呃爱心第二春文教基金会，简称为爱机会。那详细的捐款内容呢，非常欢迎您可以到爱机会的官方网站去查询啊、哦。那我们都很清楚知道，就是这段时间以来，因为疫情的关系，整个经济的状况都出现了萎缩啊、呃，大家的口袋呢都缩水了哦。那所以这些从事于公益。的工作的这些基金会或是团体，他们的处境就更加的困难了。那尤其是在这种帮助小朋友的情况上面，我们都觉得好像这个事情是不能停的。所以呢，也希望大家呢能够不用很多哈，就是能够稍微帮点忙，就是大家呢积少成多，就可以成为一个非常大的啊一股巨大的爱的力量。好、啊，先谢谢您喽。好，接下来我们就来聊聊就是关于这个宠物这件事情啊。呃，有人说呢，长者如果养宠物的话呢，对于他的血压的下降，对于大脑退化的减缓，哈、啊，等等等等，都是很有帮助的耶。所以，美国一项新的研究发现，其实你应该感到开心，家中长辈长期有宠物陪伴，就能够延缓长者的认知衰退，身体呢也会更加的健康。美国密西根大学的医学中心神经疾病学的临床副教授布雷利，他针对了一千三百多名平均六十五岁的人做测试啊。那这些人呢，在研究开始的时候，认知能力都是正常的。然后，其中百分之五十三的人养了宠物，其中三分之一的人饲养宠物是超过了五年。那经过六年的测试跟研究之后呢？发现呢，与家中没有宠物的人相比呢，宠物主人的认知分数下降的速度是比较慢的，尤其呢是长期养宠物的人表现得更好了。研究人员最后得到了一个结论，就是家里饲养宠物五年以上的人呢，平均认知得分比没有养宠物的人高出了一点二分。而这项研究呢，也在美国的神经病学的学会上面发表了。好，我觉得事实上真的是这样子。其实说穿了，就是你的生活有一个重心，有一个目标嘛。啊，那这个目标是什么？就是去照顾你的宠物。很少有宠物是可以完全不需要照顾的。比方说，养狗的人，你总是时候到了，你得要遛狗啊。好，不管大型犬、小型犬，其实它都是需要遛狗，带它出去大小便啊什么的。有的时候呢，带着自己的狗狗出门，一出门就是一两个小时，这其实可以帮助饲养者本身呢，也可以到户外去透透气，而且可以增加一点运动，不是蛮好的吗？那就以我们这些养猫的人来讲好了，猫很宅，猫不出门。那猫不出门，而且也不需要管它的大小便。那如此说来，是不是每天就翘着腿在家里就好了？其实当然不是啊，因为猫呢，虽然它不需要出门去大小便，但是有猫砂盆，你还是要帮它清猫砂盆呐、啊，啊，而且要伺候猫咪也是不容易的啊，要撸猫，要跟猫玩呢、啊，要保持猫的活动力。所以，所以这些事情也都会让我们有一种我有事要做哈、啊、的这样的一个维系。那我觉得，呃，我有事要做。或者是呃，有人需要我，这个对于我们的呃整个人的人生的重心啊，能够找到一个很好的寄托，都有非常大的关系。那饲养宠物到底怎么样可以促进年长者的心智跟身体的健康呢？台北市立联合医院的临床心理师啊，周庭云就分析说，养宠物呢不仅有陪伴的功能，而且对于身心呢也是有一些好处的。什么样子的好处呢？好、啊，第一就是可以疏解忧郁的情绪啊、哦。那情绪和心理的支持陪伴，能够促进人们在生理以及心理上面的健康。尤其是当儿女长大以后啊，各自忙碌，进入空巢期的长辈常常会觉得很孤单、很寂寞。那这些忧郁的情绪状态呢，也都会跟认知的功能退化有关的。好、啊，接下来就是第二点。动脑学习新知啊，养宠物本身其实是非常复杂的事情，不管你养的是狗、是猫、是兔子、是鱼哈、啊，那都有很多新手必须要去了解的知识，你要一直去补充这些新知啊，然后需要各种规划和执行，那这些事情呢，也对于促进认知功能、延缓退化有很大的帮助。第三。那当然就是我们刚刚讲到的，可以一起运动啦。宠物需要运动跟活动嘛，所以带狗狗散步这一类的活动啊，对长辈来说呢是很重要的运动，有助于延缓认知功能的退化。第四点就是获得成就感。好，那长者呢可以从照顾宠物当中获得成就感，还有安全感。触摸毛小孩的时候会产生一种情绪的连接，也会带来心理上面的安定。爱以及感情的连接，哈，所以像我爸爸就是这样子，每天从早上起床睁开眼睛，就一定要看到他的爱猫一件而一件呢也很妙，我们常常说一件每天都打卡上班。他每天从他的房间出来，睡醒了出来的第一件事就先跳上餐桌，就卧在我正在读报纸和吃早餐的爸爸的身边。然后我爸很厉害哦，他可以一边吃早餐一边看报纸，一边另外一个手就可以一直摸一件。啊，然后一件都不会不耐烦。有时候我摸它，它不耐烦，什么反咬我们一口什么的。哎，只要是爷爷摸它，它都 OK， 没问题。就有一副那种，哦，既然我现在啊已经领了薪水了，我就要好好上班那种感觉。啊，他会一直在那边陪我爸爸，大概持续将近一个小时的时间。然后到了晚上，我们一起看电视的时间呢，他就到我妈那里去打卡上班了。这时候呢，他就去奶奶身边上班，所以爷爷怎么叫他，他都不理，奇怪的很。他就一直围绕在奶奶的身边，帮奶奶踏踏，在奶奶身边撒娇啊，这样直到奶奶去睡觉为止。这个时候，我觉得宠物也真的是灵性很高。所以如果说你也是没办法常常的陪在父母亲身边的话，那我们真的蛮建议你，也许可以养个宠物。好，当然刚开始的时候，很多那那些长辈都会生气说，说我好不容易才把你们给拉大长大，又要再麻烦我。但是也很奇妙，他们很快的就会被说服，就会马上爱上被驯服。好了，我们来听到这首歌是郑秀文所演唱的《可能
2: 不可能》。爱变成秘密，藏在最心底，只要想起你，其他。有多余？终于，我们只是短暂的遭遇，<音>虽然背地里挥之不去，怎能不担心？到最后，我们可能。
0: 今天呢，在我们第二个小时的幸福号列车呢，我们邀请到的就是大家都很熟悉的资深乐评人叶云平云平老师。云平老师好，
3: 是曼娟老师好，听众朋友大家好
0: 。是的，是的，哎，我们大家呢，一年一度啊备受瞩目的流行音乐盛事第三十三届的金曲奖，即将在七月二号这一天，在高雄的。巨蛋举行了
3: ，嗯，对，所以就，呃，因为是下个礼拜六嘛，所以就刚好在这个时机，就想说我们可以来做一下，呃，金曲奖入围名单的一些推荐跟介绍。嗯
0: ，没错，没错。好，我我后来回想起来说，哇，我曾经参加过两次的金曲奖，就是第十三届跟第十四届。嗯嗯嗯嗯如今算起来，都已经是二十年前的往事了。<笑><对 S 1> 好，那我们来讲一讲，在今年的这个金曲三三哈入围名单的特辑里面，有一些歌手跟一些好听的歌，是今天云平老师要为我們介绍。那马上来说一说，今呃推出的或者先介绍的第一首是哪一首歌，演唱者又是谁呢？呃
3: ，其实入围名单里面，现在当然第一个要介绍，当然我们。就可以先从呃最佳年度歌曲这个奖项来谈哦。那因为毕竟年度歌曲它还是代表着呃过去一年，也就是二零二一年啊、呃，尤其去年又是受疫情影响的一年，所以呃在这个疫情之年的情况下，这样子的一个年度歌曲的入围呃，我觉得会是蛮特别而且有意义的。而且今年入围的年度歌曲是我记得应该有。八首之多
1: ，呃，是就是
3: 有八首的话，其实再加两首就可以变成年度十大单曲了。真的耶<笑>對對！对，所以其实说，我想，我想评审应该也是真的是，呃，包括去年的好作品很多，然后呃，尤其在疫情的状况下，那我觉得也是叫想要特别去鼓励音乐人，然后他们这些好的作品能够出来，然后被大家所认识。所以我想，今年才会有八首。这个风格都非常不一样的歌曲入围年度歌曲。那我们今天这个在八首里面，我觉得评审真的是很难哦。那我自己想要比较先推荐给大家的，其实是徐佳莹的呃去年发的一首单曲叫做《雏形》哦。嗯、呃，对。那其实很有趣的是，徐佳莹在二零二一年，也就是去年，他其实并没有发表专辑，那其实他就是发了单曲。那很厉害， oh. 他他发了，他只发了这首单曲，那这首单曲直接变成这个年度，的、呃、这个年度歌曲的入围哦。<是>那比许大部分人都是发专辑，然后也许有其中有比较好的歌可以入围。嗯嗯那我觉得徐佳莹是蛮厉害的，他就他去年就发了这样子的歌，然后就直接入围年度最佳歌曲。嗯嗯嗯对，嗯嗯
2: 嗯
0: 而且呢，每次。而且呢，每一次云平老师啊，一选出这些来播给我们听的时候，我就会特别注意，觉得这好像一个预测的
3: 感
2: 觉。没有所
3: 以所以每次我都要特别那个跟跟跟班娟老师还有听众朋友说明一下，这个今天这个特辑其实不是在预测
0: ，对，我知道是您个人的那个，对对对
3: ，我个人的推荐。但是呢，如果有巧合的话呢，我也很开心。<笑>对
0: 呀、啊，对呀、啊，没错、哦，我们就赶快来听听这一首歌，这<笑>是在2021年的时候，徐佳莹所发行的单曲《雏形》啊，它已经入围了我们第三十三届的金曲奖年度歌曲，一起来听吧。
2: 关系，我喜欢我们的不积极，动不动就冷场也可以，让我碰着你的安静，没有关系，我们不急着。
0: 这果然是一首好听的歌、嗯、啊！今天呢，我们要来呃跟大家一块欣赏的呢，是由我们的资深院评人叶云平老师啊、呃，在第三十三届的金曲奖入围名单之中，我们选出来的一些好歌手及好听的歌啊。那第一首我们听到的是徐佳莹的《雏形》。好，接下来呢，呃，云平老师要我们介绍、啊、这个是入围最佳新人奖的克拉奇。克拉奇是原住民吗？
3: 呃，科拉奇这个音乐团体需要花一点时间来解释，嗯，因为我们知道，当然现在其实每一年的金曲新人奖一定是会来越来越精彩，因为整个呃，不管是社会的走向跟音乐的潮流都走向越来越多元化的趋势，<对>那所以其实每一年的新人，呃，不但代表过去一年这些新的名字，它所展现出来的音乐实力，嗯、它其实更代表着一种。呃，超过我们呃现在所能接收到的音乐形式的想象，跟未来可能会长成什么样子。所以最有趣的就是去观察这些新人们，他到底可以，他到底拿出了什么样呃，除了实力之外更有趣的创意哦。那科拉奇呢？科拉奇他其实是一个两个人的团体，他的成员有一个男生，一个女生。那男生呢是吉他手，女生呢是主要负责创作跟主唱。<音>那女生呢，就是曼娟老师刚才提到的，呃，原住民，她是阿美族的原住民。是但是比较有意思的是，呃，克拉奇这个团体，这个两人团体呢，他们两个人其实也都能写歌，<音>所以去年的这张专辑里面呢，他们两个人大概各负责了一半的创作，也就是一个人各写了四首歌。那男生写的歌呢，都是台语歌，那女生写的歌呢？呃，是只用呃阿美族语跟哦、oh. 呃日文混杂的， uh huh. 然后有时候也会有点英文混杂着的,的这样子的创作。那整张专辑唯一没有使用的就是华语，嗯、唯一没有使用的就是华语。<笑>对,<笑>对，所以所以我其实要介绍克拉奇的这个呃团体很重要的一个原因，就是其实我之前也常在节目里面讲，就是现在新一代的年轻音乐人。对于语言这个框架跟界限，其实是常常在呃交错跟混融，甚至是要去打破的。就是也包括说，我常我以前常常也讲，其实我是我是不赞成进去讲，继续用语言作为一个奖项的,的。嗯嗯嗯、那这些年轻人其实就越来越打破这件事情，所以呃，所以这张专辑里面用了台语，用了英文，用了日文，用了阿美族语，嗯，这也代表他这就是他们生活里面。呃，很正常，在交融混杂的使用的一个一个一个一个生活状态哦，因为这个原住民的女生，那<是>当然是阿美族的原住民，但她的祖语其实也并不一定讲得很好，但她从小是被奶奶带大的，奶奶就是只会讲祖语跟日文，嗯、那女生刚好也很受日本动漫文化的影响，所以她也很喜欢日文，嗯、所以她这个<是>这个事情就是原住民的祖语跟。跟日文就变成他生活中一个其实很经常在使用，所以他创作也就是这样。那男生呢也是有意识的在使用台语去写一些呃呃跟这块土地有关的事情，所以整个混杂起来，就像克拉奇这个团名的由来，因为克拉奇这个团名是一个一个，它叫 Clutch， 它其实是一个呃拼贴化的意思，所以其实就是代表着这一代的年轻人所有的事物，所有的事情。其实是比较没有界限的，它全部可以拿来把它揉杂在一起，创造出一
0: 种
3: 属于新时代的风格
0: 。OK， 我们等一下休息一下再回来听这首歌。搭乘、啊、的是幸福号列车，第二个小时。那今天呢，我们邀请到了大家都很熟悉的资深乐评人叶云平、云平老师。云平老师呢，要我们介绍的是第三十三届金曲奖入围名单特辑。那刚才呢，已经我们介绍了入围年度歌曲的徐佳莹的《雏形》，接下来介绍的是入围最佳新人的柯拉吉奇乐团。好，云平老师，你还你听得到吗？
3: 听得到没问题
0: 。OK OK， 好，真的，我,我如果因为我的日文也不好嘛，所以我刚才听这首歌的时候，我真的会觉得它好像一首日文歌哦。可是它里面其实还混杂了<是>阿美族语，对不对
3: ？对，所以其实呃，克拉奇这个新人团体，他们其实对于创作上是蛮有野心的。除了我刚才说语言的混杂以外，它其实很多很多歌词的内容，其实也在讲一些，包括刚刚我们听那首歌叫《玛利亚》，玛利亚是。阿美族语“顽皮小孩”的意思，他其实在讲一些所谓的、嗯、呃日治时期原住民对于自己身份认同的的一些关系，哦、包括日治因为大量受你、嗯、受皇明化的教育，被逼迫讲日文，然后这种你到底自己是谁这样子一个比较、嗯、比较企图心比较沉重的一些事情。嗯、但是我会建议听众其实。呃，在接触克拉奇之前，其实可以先听听听听看他们的音乐上的感受就好。呃，因为就说不要被说啊，因为也许他们使用的语言你听不懂，就造成这样一个门槛。我觉得可以先不用，你甚至可以不不需要先去了解他们在唱什么，去感受他们在语言使用上跟音乐结合上的那样子的一个感觉是什么样。嗯、我觉得会是比较比较。轻松可以进入他们音乐的方式哦。那也许你听听觉得歌曲很有趣，也许再去看看他们背后想要传达的是什么事情
0: 。是，没错。好，我觉得先。现在好像是因为对像我这种比较中老年人来说，如果要欣赏现在的我们所听到的一些新的乐团或者是一些歌手的演唱，真的要有像刚才呃我们听到的云平老师所给予的那个建议哈，可能真的要这样，你不能一直是说，哎，这个、我又听不懂啊，这种语言我又不熟悉，我就完全不去听。其实有的时候我们就是从把自己从零归零，从零开始。好，就像是完全不懂得任何歌曲是怎么运作的人一样开始去听好听的音乐，然后接着有兴趣再一步一步的去深入了解，<是>不然的话很快就会被时代淘汰了。好<笑>
2: 好的
0: ，接下来呢，我们请这个云平老师来跟我们说一下，呃，这一次在入围客语歌手里面呢，你也选出了呃一位歌手以及他的歌曲，
3: 对。呃，我们其实就延续着我，其实今天有一个小重点，其实来谈一谈这个所谓新一代对于语言这件事情多元的，而且不同的在音乐上的使用方式、哦、那接下来要介绍的，<是>呃，这位入围呃今年最佳客语歌手的一个男生，他叫做功德，也是这样子一个很明显的例子哦。那功德呢，是其实也是去年发表他第一张的个人专辑，他本来就是一个。呃呃，以课语创作为主的，呃，算是比较偏民谣、啊、类的歌手。然后今天选的这首歌呢，我觉得非常有意思。他的他的歌名是英文，叫做《Best of You》。然后他在歌曲里面呢，一样穿插使用了课语、华语以及英文三种语言，不停的穿插跟交织。嗯、那所以这个这个也是算是。比较打破传统，我们对于说啊，你你是你是课语创作人或课语专辑，好像就是要，也许要负起某一种这个语言教育或者是传递传承，对，或者是文化的保护啊，等、呃、等等的。没有，其实现在年轻人压力没那么大，但他其实就是呃很开心的做音乐，而且只是刚好他比别人还多了一项，他会课语这样子的语言。那我觉得这样的心态是很很健康，而且很正面的。等于是你比别人多了一项特色，或甚至是武器。<对>那融入你的音乐创作之中。然后我们我们第二个可以来听这首《Best of You》，其实就是很很都市感的一种。他歌词在写他上山去放松，然后然后人不要想太多，要好好的过生活等等的。就是这样子，一个新的一代年轻人就是客语。啊，然后跟其他人言，他其实，在生活中本来就是混杂的使用
1: ，他也不会
3: 说啊<对>、呃，为了要参加比赛或为了金曲奖，我就要写一首啊客语全部客语的歌，<笑>这个其实是跟他个人的生活状态，我相信也是脱离的。所以我觉得我很开心可以看到这样子的作品的诞生
0: 。真的，这种没有负担、没有压力的创作，才能够真正获得创作的自由，是是是想写什么就写什么<是><对>是。然后
3: 听众我觉得也比较容易去接受。<笑>就像曼君老师刚才说，就是也不需要说啊，因为我听不懂客语或原住民语，我可能就我就先为自己设下一个门槛。其实，其实大家的生活中本来就是多种语言互相混杂着来使用的，嗯、你不可能一直都只讲单一语言，<對><笑>这个其实是是,是,是不太符合现实状况的。嗯
0: ，没错。我们现在就来听听这个功德这一次入围了客语歌手，他所演唱的《Best of You》嗯。
2: 金风玉叶起安好，何不现在说走就走，一道山挡别来过。
0: 这首歌里面呢、啊，有一些部分真的没有听懂，可是我不得不承认，这是一首好听的歌，就好像在听一首蓝调，然后你就会忍不住稍微跟着它摇摆身体啊，然后哇，来一杯气泡饮，或者是来一杯白酒，感觉还蛮不错的，对不对？没错，<笑>曼秀老师，你
3: 看，你你你真的不需要真的要懂这个语言，就单、啊、单从音乐就可以抓得到他的一个精神，因为。呃，这首歌的 MV 就是在拍一群人上山去，然后，呃，搭个帐篷在那边，呃，夏天的夏日的下午，在那边轻松的聊天，玩一点游戏，喝点小酒，他就
2: 是这个意思
3: 。嗯、对，所以他们老师完全抓到这个画面，是不
2: 是呵
0: 呵放松，<笑>我很会的。是是是,是。好的，接下来这个不得了了。其实我们以前也特别介绍过蔡健雅。对，然而他又再度入围华语女歌手，<對>我真的觉得很厉害、欸
3: 。是的，是的。我们先说蔡健雅之前已经拿过三次的华语女歌手了，<對>那她现在跟阿妹同同时是呃拿过最多次华语女歌手的纪录保持人，就他们两个人各拿过三座金曲奖。那如果这一次蔡健雅再拿到的话，他自己就是要。领成为唯一的领先，就是纪录保持人就拿到。
0: 破纪录就对了。對,对
3: 对，就破纪录，破他自己的纪录，也破了阿妹的纪录，就没
0: 错<錯>
3: 。对对对对，所以那既然如此，为什么还是要介绍蔡健雅？是是其实当然不可否认，我我我本人一直都很喜欢蔡健雅，以前在节目里面也常常介绍。<對>那这次挑呃蔡健雅去年发的这张专辑，其实也是因为。呃，蔡健雅的这张呃《Depart》这张专辑呢，也是完全是在疫情之下所诞生的一张专辑哦。那种呃，你等于是隔离在家里面，因为这张专辑呢，基本上 90% 以上都是蔡健雅一个人在家里自己写词、自己写曲、自己弹好多种吉他、自己录音、自己混音，<哇>全部是自己在家里完成的， 9 0以上。哦。那完全就是一个一个疫情之下的诞生的产物，哦。然后同时，呃，整张专辑里面也不停的讲到那种，呃，比如说隔离之下的人心，然后其实想要自由啊，想要出走，就像他专辑名字一样，然后它里面也有歌入围了年度歌曲奖，但是我们今天我今天挑的这首歌呢，一样是延续呃上两首歌的，我一直在讲的，有点他在玩语言上的一些趣味哦。因为蔡健雅、啊、在我们等一下放的歌叫做《p h o t o g r a p h 就是照片这首歌里面呢，嗯、她请到了呃一个法国的女歌手叫卡拉布鲁尼来跟她一起合唱。那卡拉布鲁尼呢，其实就是她当然是很知名的法国女歌手，但她她更被大家知道她是前法国总统夫人哦，她是十年前这个法国总统萨科齐的太太。哦对，所以呢，他他曾经做过这个法国总统夫人。那个时候，同时期就可以常在新闻上面看到他跟这个这个美国总统奥巴马的夫人，呃 ，Michelle 一起在那边出席各式各样的这个、嗯、这个场合跟会议哦。然后他其实本来就是一个、嗯、呃模特，同时也是一个很著名的歌手。那很有趣的是，蔡健雅找他来合唱，而且还让他唱了两句华语。哦， oh, 就是对，厉害，对，所以一样，这一首歌里面，蔡健雅也用了英文，用了华语，而且还找了一个法国人
2: 来唱华
3: 语。嗯、对，所以其实不只是年轻人在打破语言的界限，那蔡健雅同样，他也在语言这件事情上，在这首歌里面呈现了一个很有趣的组合跟变化，所以也是介绍给大家。嗯
0: 那就证明蔡健雅还很年轻。是的，
3: 是
0: 的。<笑>好，一起来听听几秒好了，先听几秒，待会儿再继续
2: 听。人、oh, <音乐>的价值信仰似乎变了模样。孤单的指南，失去的方向。
0: 你首搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天我们邀请到的是资深乐评人叶云平老师来我们介绍第三十三届金曲奖入围名单的特辑啊。那、啊、刚才呢，我们听到的就是啊，刚才云老师有说蔡健雅呢就跟这个法国的前总理的、啊、夫人啊他们一起合唱了这一首，而且我觉得我仿佛也听见了这位法国的前总统夫人她。唱出了中文，但、就是很明显听得出来是,是外国人在
3: 对
0: ，在唱中文是。对，好，接下来呢，我们就要来介绍这一位啊。那我看到他的名字的时候，我有一点感到惊讶，因为以前对他最深刻的印象，其实都是在演电影<是>啊，然后在很多戏剧节目里面也有看到他。是，可是，现这次入围的，竟然是华语男歌手马念先。
3: 是，其实是他本人吗？是是，是他当然是他本人。当然，这个马念先他本来就是做音乐，呃、因为他其实最早在这个一九九年代，他先是玩乐团，然后也出过唱片。他其实是糯米团的主唱、原创作者。哦、对对对。那后来他糯米团解散之后，他就单飞。那一开始他还是人，就大概在会做一些呃电影的配乐或电影歌曲，然后当然都是比较走灰谐。这个幽默曲，像、嗯、比如说像中《中破塞》的这个林美秀会唱那个《金玛波昂》，嗯、就是那个也是马来西做的。嗯、然后当然，呃，马来西亚后来就是去演了，包括《海角七号》等等的更多，嗯嗯嗯呃、更多的戏剧、呃，不管是电视或电影这样的作品。所以他其实就一直悠游在所谓的这影剧跟跟配乐或音乐之间哦。但是很有趣的是，但是。在呃马念先做糯米团之后，他从从来没有出过自己个人专辑。那去年呵呵发表了他的第一张个人专辑，然后竟然就一举入围华语男歌手。我觉得好评审真的是非常的有有慧眼呐、啊，因为一般我们认为马念仙的音乐，也许就是像我刚才说，比较偏诙谐幽默，好像大家比较不会太太认真去看待他。其实。马面先的音乐跟歌声其实都是很厉害的，因为就像喜剧是最难演的一样，嗯、你其实要怎么样把音乐、嗯、呃呃做的让人家觉得很轻松、很容易入耳，这个其实并不是那么容易的
2: 事情。没错<錯>，而且
3: 他的音乐其实都有一些洗脑的一些旋律感，那很容易就让人家记住。嗯、那今天选他的呃专辑名这首歌呢，叫做《1989的下午》。那主要也是，他其实就是在怀旧八零年代他的高中时期那些他所有参与的那些流行文化的元素，它里面会大量的使用八零年代流行文化的元素啊，掺在歌里面，嗯、像 w i n n i e Nelson 啊，像 Bobby Brown 啊，那时候穿的球鞋啊，啊、嗯，打的电动啊，看的电影啊等等，它都掺杂在
2: 歌里面。嗯嗯、对，那
3: 对，如果有，但是选这首歌主要也是因为我最近感受到这个八零年代的流行文化一直。一直在反扑我、哦，当然，最重要的就是最近这个救了今年全、嗯、全世界电影房的这个《捍卫战士》哦，很哭，对，真的，身边每一个人都看得老泪纵横，
2: 嗯
3: 、<笑><笑>对，所以就特别想起了马念先去年在专辑里面也有这么一首，嗯、他去怀念他的高中时期，这样子拼贴了大量八零年在流行化也出的歌，所以推荐给大家。嗯<笑>
0: OK， 好，我们就来听听这首马念先所演唱，而且入围了华啊华语的男歌手哦。我们听到的是《1989的下午》。我开始跟着死党瞎混，幻变成 n kids on the block。大点肩的西装，破牛仔裤，高腰高裤裆，再配上一双长筒爱迪达，你觉得我邋遢？我觉得帅到掉渣。可能是你没有注意到我嘴角上自信的胡渣。S right, <S 这是平行宇宙，有人在 K 书中心，有人台北到处顶顶。花木
1: 兰都是买骏马，西施马鞍我们在东区看一幅西门町买球鞋，飘浮冰咖啡八十块一杯，梦幻的搭配，浪漫的感觉。
0: 哦，这个好听，尤其是听到了我的青春岁月。<笑>是怎<么>那个、去看电影、歌曲去买
3: 球鞋。对对，对<笑>然后歌曲《仙奏》那个和声啊，那个完全是八零年代流行歌曲的、嗯嗯、没那种和声的方式，非常可爱
0: 。是的，好，好，希望希望马念先可以得
2: 奖<笑>。对对对对<笑>
0: ，好。啊。接下来我们今天要介绍的最后一位歌手是萧煌奇，他这次呢是入围了作词人，是吗？
3: 嗯
1: 、但是不
0: 是
2: 他作的词，啊、是武雄作的词。
3: 嗯，对，萧煌奇在去年也是推出了呃这个台语专辑。那今天要这首介绍这首歌呢，其实是要介绍这个呃入围最佳作词人这件事情，作词人叫武雄。嗯但是我们也可以先提一下萧煌奇，同时也他自己也入围了最佳台语男歌手。那萧煌奇是比蔡健雅跟阿妹更夸张了，他已经拿了四座四次台语男歌手的奖，就、哦、是他第五，哦、他准备要还拿第五座，<笑>对，是比,比刚刚我们说到了更夸张的，哦、对，那真的是要创纪录了。对对，当然、嗯、当然也证明了萧煌奇这个唱演绎台语歌个功力啊。但是今天要介绍这首歌呢，嗯、呃呃，名字台语叫做“刁刁扰”，就是中文就是打“嗯、打扰”的意思，“打扰”。的意思。嗯、那作词人是武雄，他入围了最佳作词人奖。那这首歌的呃台语词真的是写的非常非常厉害，非常非常美。因为我们知道，其实“刁扰”就是“打扰”，其实不管在台语或者华语来讲，它都是一种。呃，非常客气、非常有礼貌的这样子的一个一个说法，包括其实你在，而且是打扰哦，比如说我们用华语讲话，打扰了，你可以在你可以在可可能是去别人嗯的地方，不管是公司、家里，你可能会说打扰
2: 了。你离
3: 开的时候，<對 S 1> 你也会客气的说打扰了。对。那其实五雄是用这样子的一个很客气跟礼貌的话，在去譬喻呃。男女感情，或者是两个人在一起这一段感情的历程，就也就是说， oh. 呃，他主要还是说，呃，这个不管怎么样，如果走不下去，离开的时候，他会就是会说一句打扰了，打扰了，这个是一个非常、mm. 怎么讲呢？算是一个非常优美的，对，很优雅的好聚好散的,的，好聚好散，然后而且是一种。Mm. 而且有一种感谢的之意，
0: 對對
2: 對这种打扰
3: 了，其实是是在谢谢对方。嗯、不管前面时间有这一段时间有多长，<是>那那打扰了，虽然说好像是我打扰你，其实不是的，嗯、是我其实我在谢谢你，在你、嗯、我们一起走了这么一段时间，嗯、那你也陪我走了一段时间，<對>那我就是很很很客气的跟你。哦、这个是一个就是一种很传统的台语上使用的，华、嗯、语上也会用。那我觉得它很巧妙的转化了这么一句很。很日常生活的用语，把它转转移到情感上面的一个好聚好散，嗯、我觉得非常厉害。对
0: 、yeah, 没错。好的，等一下我们就一起来听萧煌奇的。哎，胶、欸、是不是？
3: 对，胶料。
0: 对，哦、<笑>今天我们也非常谢谢云平老师<笑>、哦。我要把这个名单、哦、我要把今天的 round down、哦、收起来，下个礼拜六拿
2: 出来看看。<笑>好好好，<笑>
0: 谢谢谢谢，我们期待下个月云平老师再继续带我们来听歌听故事了。感谢你，谢谢。谢谢同时呢，我们也感谢今天大家的在那个雷声隆隆中，跟我们一起共度两个小时的时光，也祝您平安快乐。我们下礼拜见，拜拜。